0: Ja, da er vi samlet som skal være samlet, kanskje. Jeg heter da Ulf Asp, som det har gått fram av noe på trykk her. Litt om mig for de som ikke vet noe om mig, Jeg er gift med Toril. Vi har tre adopterte barn og tre barnebarn. Jeg har har vært prest i DELK i veldig mange år og hatt en del andre roller i Delk. I de siste tretten år så har jeg sammen med min kone drevet en retritgård, gjestehus, hvor vi inviterer folk til hvile, til bønn, vi inviterer gjerne in i samtale om troens liv. Så det har opptatt oss ganske mye, og med mye glede de siste årene. Vi har også vært involvert, Tore og jeg, i noe som heter ekteskapsdialog, marriage encounter. Jeg har. Er det flere? Nei, kommer til å ta den. Ok. Um, ja, et ekteskapsarbeid som har betytt mye for vårt eget ekteskap. Det är en ganske stor internasjonal bevegelse som har en norsk-luthersk gren, ja, det er litt av bakgrunnen. Jeg bruker ganske mye tid som pensjonert prest til, i samtal med folk, og det synes jeg er veldig oppmuntrende, at mange ønsker å, å la sig se og snakke om hvor er Gud i mitt liv. Så det, ja, det var en del av det jeg har vært med på. Tema for denne dette seminaret var egentlig «Ta vare på deg selv», «Ta vare på dig selv». Det tema skrubba litt for mig, men, men det var et ordentlig utgangspunkt. Det er jo det vi sier når noen har vært veldig snille veldig lenge og har fått litt for vondt i ryggen eller for mye et eller annet vondt. Nå må du ta vare på deg selv. Men det kan være en utfordring. For de som ofte drar seg in i en sånn, litt sånn overforbruk på sig selv, trenger å være i en sån rolle ofte. Så det at skulle trekke seg tilbake og ta vare på sig selv, det er ikke noe godt å høre i det hele tatt, for noen. Så, så, men det å si «ta vare på dig selv», det er løsningen på veldig lite, Tänker jeg, dypest sett så kan ikke vi ta vare på, hvis vi ønsker å bli tatt vare på, så kan ikke det være av så si, våre egen hender. Vi må over i någon andres hender, dype sett. Men, men det er meningsfullt å, å liksom visitere det der litt, fordi, fordi vi veldig ofte prøver nettopp på det, å ta vare på oss selv. Vi, vi, vi håller oss til noe, vi, vi, vi prøver å endre på et eller annet, som skal ta bedre vare på oss, O så erfarer vi jo noe det vi hørte i forrige foredrag, at vi veldig snart erfarer at det fungerer jo ikke helt sånn, og så må vi videre til noe annet. Så vi, vi trenger å ha kontakt med liksom hva er det er vi dypest sett trenger når det gjelder å bli tatt vare på, eller for å bevare vårt hjerte. Og Jesus sier jo veldig direkte, den som vil ta vare på sitt eget liv, han sier ikke det akkurat sånn, men i norsk oversett, den som vi berge sitt eget liv, det er jo det samme, skal um, miste det. Så det er veldig nedtur for det prosjektet uh, og skulle ta vare på vårt eget liv. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og der kunne vi kanskje legge vekten akkurat nå. Hva er det å finne sitt liv? Og da skal jeg ikke helt inn i sentrum, bare nå, av det vi allerede har sagt mye og verdifullt om, at det er forløsningen i Kristus som bærer vårt liv, men vi skal se, det på, se på det i, i, i litt mer sånn hverdagsperspektiv. For eksempel knyttet til dette med å leve i balanse eller ubalanse. For eksempel kan vi väldigt lett leve i en dårlig balanse mellom det å, å gi og og være i en posisjon hvor vi prøver å møte noens behov, eller å gjøre det vi, vi, som er jobben og instruksen, og det vi egentlig tar imot, og kan på en måte øse av som noe. At det er en ubalanse av og til der. Så kan det av og til bli veldig mange aktiviteter og ord, for vi som jobber litt med ord, eh, som ikke svarer til det vi på en måte har fått og som lever i oss selv. Det gjelder å finne ofte bedre balanse mellom å jobbe og hvile, rett og slett. Når det ugjorte, det som ikke har blitt gjort og skulle vært gjort, det blir ofte med hjem etter stengetiden, er sagt, og er der og brer sig ut i våre sinn, og så sover vi litt dårligere, Eh, og så er på en måte hele dagen eh, hentet in av noe som er ugjort og vi arbeider og slutter ikke å arbeide mentalt Vår hvilen har veldig trange kår eh, enda man lägger sig på sofaen eller prøver å hvile eller finner på noe annet å adsprede sig, men kjenner egentlig ikke den dype hvile eh, lete etter en balanse mellom arbeid og hvile eller balanse når det gjelder relasjoner for eksempel mellom venner. Det er ikke av ha klare tanker om det, men det er ganske mange vennskap som er litt i ubalanse ved at den ene snakker omtrent 85 prosent av taletiden når de er sammen, og den andre 15. Og da blir det ganske ubalansert i et vennskap som kan være veldig sånn tett ellers, men som egentlig ikke blir det gjensidige i selve relasjonen. Og det er nyttig å liksom kjenne litt etter hvordan en er i balanse når det gjelder relationer till de andra. Og så har vi dette med mer sånn grunnleggende mental balanse. Eh, noe kom bare ut. Det var ufint. Det var aggressivt. Og etterpå jeg var jeg vist ikke helt i balanse. Og det är ofte helt sant, og på en måte helt grejt. Og, og, og ikke liksom takle det og kunne fremstå veldig ordentlig og skikkelig fordi noe innenbords ble for mye og så var en rett og slett ikke i balanse og da gjelder det ofte å, å, å trygge rumme så å si og å utgjøre det trygge ansiktet når noen har mistet balansen men, men ja Eh, vi skal komme tilbake til noe av dette etter hvert. Eh, I naturen er det mye ubalanse, og det lever vi med mange dystre informationer om for tiden. Men naturen er også et fantastisk eksempel på balanse, nettopp balanse. Eh, skjønnheten, roen, livet, på sagt, makro- og mikronivå, i naturen er det bare en sted univers av balanse. Det kommer litt tilbake til det med tanke på vår egen balanse. Og så kan vi også tenke på, jeg var så vidt innom det, aktiviteter, mye aktiviteter, andre hver kveld, nesten hver kveld, på den ene siden, og tilsvarende modning, vekst, som knytter seg til det som ble aktivitetene enten for deg selv eller for de andre som du var aktive overfor leter etter balanse mellom det også mellom det aktive og det som har mer med det sånn biologisk å gjøre nemlig vekst det snakker åndelig vekst og for så vet oss så mental vekst ehm um jeg var på en bibelkamp, det vil si Toril og jeg var sammen på bibelcamp. det var før vi fikk barn. Det var i Danmark, uten at det er et poeng i fortellingen nå. Vi hadde hørt en god tale, evangelisk, lov og evangelium, tror jeg var ordentlig, godt på plass. Og så ble vi invitert som norske gjester da, vi presenterte oss som det, og inn i campingvogna til predikanten. Dette var for 30 år siden sikkert. Og så er det fru-predikant som syns rimeligvis at vi skal drikke kaffe, og, og så hadde hun ikke bakt någon kake sikkert, for det er ikke så lett å gjøre i en campingvang. Men hun kom på ideen, og det var i en sånn hylle rett over bänken der vår predikanten satt, hennes mann. så hun strekker seg opp til den der hylla, Skap det vel kanskje, og så plundret hun litt, for det var litt mange ting, så en kjekkspakke falt rätt i hode på predikanten. Med den følge at han ble bråsint på kjæringa si. Og det, det var ikke noe vakkert igjen i det ansiktet, og i det uttrykket. Og han miste helt balansen altså det utviklet seg til noe voldelig eller sånn, men det var bare et sånt kjempeskifte i stemning han var hyggelig, han var åpen han var interessert i oss, og plutselig var han bare aggressiv vent mot kona si, og han styrte det for så vidt ikke, egentlig var det ikke det no farlig det er ikke farlig å være sint men det er ikke veldig bra å, å, å ha et så ubearbeidet indre at en kjekkspakke i hodet eh, endrer liksom dagens eh, humør på den måten. Så kanskje det kan være lite bilde. Hva er det som skjer når vi får kjekkspakken i hodet? For det kan være veldig mange ting. Plutselig så skifter stämningen inni oss. Vi gikk ut i dagen. Vi var i godt humør. Vi ville det som Gud ville. Være glad i andre og mye sånt. Og så er vi i en eller aktivitet. Og så skjer det et eller annet som gjør at alle er i et helt annet spor- känner oss trista, leje. Kanske blir vi sure på någon andre som som inte har gjort det de skulle. Och och liksom du trycker dem lite ned innan eller motsatt at du skulle nästan inte vart till allt det jag gör är jo så dumt. Det den type fölelse var vi enten drar oss själ allt för högt upp och andra ned och motsatt att vi att vi drar oss själ ned. Ehm når, når, vi skal litt in på akkurat det der, fordi når ting stopper opp for oss, sånn, sånn mentalt i livet, eh, så kan det også være ett signal om at vi i liten grad egentlig lever under nåden. Men at det er på en måte dette med loven, eh, det er et språk som vi forstår, vi som er sammen her, egentlig har mest tak på oss. Uh, Paulus sier at livet vårt det liksom utspiller seg enten under loven eller under nåden Som to regimer Den som lever etter budene skal ha liv ved dem Det er liksom den tron man kan ha da, som et eller annet sted dypt i sig. Jeg har liv, jeg berger mitt liv uh, Ved å leve etter budene Og holde sig til lovgjerninger og så kommer han litt senere til at, ja, men det er samtidigt en forbannelse, fordi vi ikke egentlig kan det. Loven kan ikke gi liv, og hvis den kunne, så hadde det sånn sett vært håp, men det kan den ikke. Og når jeg nevner dette, så skal jeg ikke gå in på det hos Paulus nå, men, men la det spille med nå. For psykologin virker det som har plukket opp, en sannhet her som kanske er mer allmän enn som så, når det gjelder lov, evangelium, eller heller lov og nåde. Og da snakker man ofte i terapi og psykologi om det indre jeg, og hva slags posisjon mitt indre jeg har i ulike faser av livet og i situasjoner. Vi kan være i... Vi kan, vi kan være i en sånn indre jeg-posisjon som kan være god, livgivende, åpen, smak av, av, av det fungerende. Eller vi kan være i en jeg-posisjon som er selvødleggende og, 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 og liksom trekker oss inn i noe som ikke er liv, ikke er godt. Og ikke bare sånn i moralsk forstand, men det er ikke liv i det. Vi gjør en masse, men det, det er ikke noe i det. Um, og utgangspunktet for, for noe her er at vi alle det, det faller veldig godt sammen med Augustin her da vi lengter og vi trekkes mot noe som er veldig viktig for oss, nemlig det er å være sett og være akseptert og bli tatt imot med det vi er og gjør uh, og være bra for noen det er noe som sitter veldig dypt i oss, og vi ønsker å være bra for våre medmennesker og for Gud når vi tror på ham og det det som ofte liksom lager seg inn i en slags sånn grunnstemning i oss da det er at jeg er aksepter eller jeg er aksepterbar hvis jeg er ok hvis prik, prik, prik. og dette, bak dette hvis så er det et eller annet som du må leve opp til få til, og lever vi i en kristne sammenheng så er det ganske høye ting, ikke sant, sånn, som vi på en eller annen må få til Uh, og, så, og så tar vi inn det, og så skal det prosjektet leves ut. Uh, og, og når det leves ut, og det noglende liksom bærer seg, og vi får respons på det, så er vi ok, det er flott. Og så skjer det dessverre alt for ofte, uh, i, i veldig mange av oss, at noe skjærer inn, og blir en sånn bom rett foran oss på veien, og så stopper det nærmest mentalt opp, så beholder vi gjerne maska, og fortsetter med det vi skal, og sånn, og prøver å liksom, gi det litt sånn, maskeaktige, så andre ikke skal merke det, men noe tar oss ned og tar oss litt ut av den gode, trygge eh, jeg eh, bevisstheten, om vi kan si det sånn med psykologiens språk. Og det vi ofte gjør, eh, som da er en slags, kanskje forbannelse, hvis Paulus hadde sagt det, eh, og han snakker om lovens forbannelse, eh, det er at vi vi, vi eh, vi, 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 vi forsøker å ta vare på oss selv I forhold til noe eller noen andre Altså i forhold til en prestasjon Eller i forhold til at noen liker meg og Hvis du liksom får til det, så er vi ok Og det er på en måte lovens Er, er du med på det? Altså det, er, det er lovens måte Altså vi gjør et eller annet Og så blir det bra og vi leter etter bekreftelse på det vi gjør. Jeg rettferdiggjør mig selv, og jeg sier ja takk til all støtte og oppbacking til mitt projekt, nemlig å være OK gjennom det jeg på en eller annen måte gjør. Dere som vill bli rettferdige ved loven, sier Paulus, er skilt fra Kristus. Dere er falt ut av nåden. Dere som vill sier Paulus, blir rettferdig med loven. Det tror jeg er det vi vil. Det er noe vi egentlig har så sans for. Og det er noe vi veldig tidlig i livet utvikler. Mor ble så glad når jeg var snill og tok tak i håndklø og hjalp henne å tørke opp oppvaksen, sånn var det denne gangen. Eh, så veldig tidlig i livet så lærer vi et sånn sammenheng mellom å være snill, flink, ikke bare pike, og at noen var fornøyd og glad, og smile kom fram i mors eller fars ansikt. Så det ligger väldigt dypt i oss, den dynamikken. Og mitt i en kristentjeneste, så kan det være på en måte av det vi søker gjennom det vi gjør. Ikke at vi vet vi arbeider til Guds ære, men det er egentlig ganske viktig at jeg får bekreftelse og ære. Det er egentlig mer viktig, hvis jeg skal være helt ærlig. Ofte er det sånn, enda vi har det veldig klart i hodet, at det skal være til Guds ære det vi gjør. Det var en fredsforsker, husker på en forelesning eller et seminar av Norsk Lag på MF for masse år siden. Han var ateist selv, men han likte å terge de kristne og av og så hadde vi egentlig godt av det. Han sier, «Dere kristne er veldig heldige, som har så mange nødlidende i verden, for dere trenger jo ha vært snille.» Og han traff noe. Vi har ett behov for å rettferdiggjøre oss. Og det som kan skje i kristne sammenhenger, det er att mitt i en sånn god, aktiv tjeneste, så har vi påskrudd et slags sug till de vi tjener, lik meg, vær fornøyd med det jeg gjør. Og, og, og vi som er i en pastoral tjeneste, kan ofte bli, uten at vi skjønner det, en belastning for den menigheten jeg betjener, når, når, når jeg skal ha noe tilbake for det jeg gör. Og det er ofte det som er dynamikken på det indre planet. Og da blir det inte en fri verksamhet, en en tjänande verksamhet till Guds hjärter. Eh og det blir heller inte ett arbete som får en sån naturlig slitenhet i sig som i sin tur öppnar upp för och mottaglig för vilan eh och det som restituerer och bygger upp igen. Men däremot en spänning ofte oppstår eh, i våra liv vid att vi må lyckas. Men jag känner jo noen, och det gör jag med respekt det jag säger nå, Det är någon som inte tåler kritik. Och jag skönjer det. Det är rätt och slett inte snärpethet, men det är farligt att få kritik. För hvis jag tar en kritik så är det samtidigt ett budskap om att det kan inte vara mig. Och är det ille nog så är det så sånn, att jag skulle inte varit här. Og mange som har en, en litt sånn vanskelig barndom og stor usikkerhet på om de er elsket her i verden, for dem kan kritikk være faktisk livsfarlig. Jeg tar det litt langt da, men det truer på en måte livet. Det skulle ikke vært til. Så, så det har jeg skjønt, at, at vi må tåle kritikk, ikke sant? Men det kan være farlig. Og når det er farlig, så er det veldig viktig å, å på en måte gå inn på noe som jeg skal fortsette litt med nå og ta det på alvor. Og det er litt tegn på, når kritikk er farlig, så, så er det ett land annet som, som kanske bør bli bedre møtt i ditt liv, og bli tatt bedre vare på i ditt liv, enn som så. «La de små barn komme til meg», sier Jesus. Jeg husker en gang min egen kone, som jeg er glad i, vi har det ganske plundrette, og veldig godt det er sant, begge deler hun husker jeg lå, det var mange år siden hun lå i senga hun har en veldig sånn, tapsfull barndom og har det egentlig ganske besværlig ofte, nå også som en alderende dame husker jeg hun lå og ville ikke opp og så hadde hun vært i en del terapi og sånn og så kommer jeg på, det er ikke ofte jeg lykkes altså, men akkurat da så lyktes jeg ganske godt så kommer jeg på Jesu ord la de små barn komme til meg sa Jesus, sa jeg til Toril. Og det gikk rett inn på den kanalen det skulle. Hun hadde kontakt med et fortvilet indre barn. Hun er ganske klok og ikke hun voksen. Hun hadde et indre barn som var så ille ute at det mest dyrebare hun kunne tenke på eller kjenne på var å bli tatt imot av Jesus. Men det måtte i kontakt med det barnet på innsida og ble altså, øh, husker jeg, veldig... Ja, det ble sånn fabelaktig. Så kan vi tenke, er det bare psykologi? Neimen, eller? Kristus lever, Kristus kan forholde sig til det som har skjedd i fortiden, og det vi bærer i oss, i vårt indre barn. Og akkurat dette med øh, betegnelsen «Barnet i deg», det er jo den livsvanlig terapi at det blir en sånn viktig metafor egentlig og den den er veldig nyttig og den kommer veldig tett på når takk for ingenting Jesus sier til folk som er betraktere og, og, og lurer på hva han står for og vil gjerne ha et kritisk blikk på det at han kan si vi holder henne om ett lite barn att visst ikke det blir som ett lite barn kommer det like inn og jeg, jeg lurer på om dette kommer veldig nært det som, som terapien og psykologin egentlig har tatt veldig inn, nemlig den tanken om det lille barnet i oss. At det, ligger, altså det å, å bli som barn er å være i kontakt med det som er helt blåttlagt, det som er der innerst inne, og som ofte er formet gjennom eh, vår egen livshistorie. Eh, og da er det viktig å spørre, tror jeg, om hva slags... Eh, Varslags dommer, varslags slags um, utsagn vi kan være kjempegode på å ha forstått evangeliet, og samtidig är det andre budskap en evangeliet som faktisk når vårt innerste jeg. I vår hverdag, i vårt pulserende liv, så kan det bli så hare dommer over vårt indre jeg eh, som overhovedet ikke stemmer med evangeliet. Og det är viktig å være oppmerksom på det, vad som lett liksom treffer oss hvilke livsødeleggende ting er det som på en måte av og til tar tak i vårt indre, i vår sjel. Og det som også kan være nyttig å med seg här, når vi tenker på oss selv ut fra sånne tanker, det er hvordan du som voksen tar vare på ditt barn eller din sjel. Jeg tror det kommer väldigt tett på her. Og så er det ganske nydelig da hvordan skriften, særlig i Salmenes bok, har et sånt helt språk for at et menneske snakker, ikke med et annet menneske, men snakker med sin sjel. Akkurat som det er to mennesker. David snakker jo til sin sjel. Han driver og løfter sin sjel opp, hvis vi skal tenke på bildene der. Løfter sin sjel opp som et lite barn, vår hen, til kinne, som et lite barn til moren sin. Kan kong David Snakke om sitt indre liv. Og da blir det, det blitt en sang til, ved festreisende, og jeg lurer på om de fleste av oss bærer i vår lengsel i omføret Augustin. Vi lengter etter den dype, sterke, trygge mottagelsen til mor. Til Jesus. Det er Gud som far å altså, längsel er rettet in mot no som här så väldigt väldigt omfattne O det vilket som et upp för exempel samme 130 enda hvor David ser Herre, mitt hjärrte er ikke hovmodig. moddig. har han alltså vänt sig till och ikke gape over det som likeke väl for stort og det er det om vi lærer och gjøre. «Mitt hjärta er ikke formodig, mine øyne er ikke stolte, Jag går ikke med tanker som er for store, jeg er OK hvis, och dette bak dette hvis, nå er det noe alt for stort som regel. Jeg går ikke med sånne tanker, sier han nå, och for store underfulle for mig. Nej, jeg har fått min sjel til att bli stille og rolig, som ett lite barn hos sin mor.» Hvem er det som har fått plass som ett lite barn hos sin mor? Jo, det er David, og det är hans sjel som han altså snakker till. Så han har anbrakt sitt indre, sin sjel. David er da subjekt på et vis, sånn snakkes det faktisk. Han har anbrakt sitt indre eh, som, som ett barn hos sin mor. Uh, og jeg, jeg synes den, det er ikke bare en metafor, men, men hele den ideen om, om det lille barnet uh, som er på vei til barnehagen for eksempel, det er ofte en ganske dramatisk greie og skulle av og til ikke skjedd, som en psykolog sa, før barnet var 15 år så kunne det begynne i barnehagen, fordi et barn må ikke fjernes fra sin mor på den måten at barnet skal ned fra mors fang og leke og utforske verden, men barnet må ha adgangen tilbake åpen, og finne tryggheten igjen, så kan du de leve der en stund, og så ned igjen, fang ut i verden. Og hvis det der brytes, så skjer det. Det som er så trase i livet for, de aller, eller for så mange mennesker. Og det virker som at det er liksom i den språkuniverset at evangeliet beveger seg. At det er tilbake til det trygge favnen, tilflukten, og vi kan altså ta vare på vår sjel, slik at, den er sagt vi får en ny barndom hos Gud. Og David slutter denne si, korteste salmen i salmenes bok med å si, når han altså, som det lille barnet, slik er min sjel i meg, så sier han Israel. Da snakker han til hele den norske befolkningen, i hvert fall den israelske, og sier vent på Herren. Det er lite av en makthungrig regent, eh, ikke sant? Hele han er innstilt på Herren, og han kan forholde seg til folk ut fra den tanke vi venter på Herren. Og så åpner det opp for en annen måte å forholde seg til livet på. Det var for en stund siden at... Eh, Toril er vi... Nå blir det mye Toril, hører jeg meg selv si, men det for dere tåle. Vi skriver av og til til hverandre, ikke fordi vi er så langt fra hverandre, men jo, det kan vi være som sånn mentalt forresten. Men, men vi skriver selv om vi er i samme rom. Og vi skriver ett kjærlighetsbrev. Det vil si det vi skriver skal tåle overskriften fra min side, kjære Toril. Og så skrev jeg om hvordan jeg hadde det med noe som var litt sånn... Ja, det var inte helt konst och jag kände ett värre som jag bynt att skrive um, at att jag fick mer och mer i kontakt med mig själv. Och jag gråter inte ofta, jag gjorde inte det ikke da heller, men nästan över en sorg som har varit lite långvarig i livet og som jag känt detta här är så trasigt. Och så i det jag skriver så får jag kontakt med det lilla barnet, en liten gutt som var verkligen ledsen. Og så var det akkurat som på en måte hørte, det jeg har fått litt kunnskap gjennom livet om Jesus, som, som gikk på at, ja, men kanskje dette er litt kors, Ulf? Og så ble det det, på en måte i et øyeblikk, altså en, en kobling som gikk på at det som var ganske vondt, var noe som på en måte var i hans hånd. Og så var det akkurat som jeg fikk liksom innta at, ja, men da er jeg jo sett. Det er jeg jo på en måte med der han vill ha mig. O så ble det lille barnet i meg møtt. Ikke ved å ta fra meg sorgen, men ved å bli gjenkjent. Jeg, ikke sant? Fordi Kristus kobler oss til korset, og til det som ikke har gått i live. Og så kan vi bære det på en annen måte. Jeg sier ikke at jeg ble ferdig med det, men det var en liten smak av både barnet lagt til mors kinn på en måte, og at jeg som et voksent menneske kan på en måte ned fra fange og ta imot det livet byr, å være til stede i det jeg har kommet till punkt 4 tror jeg og skal ikke glemme helt klokka det var vilens kår i ditt liv jeg kanske kanskje sagt om det et menneske som jeg hørte om jeg snakket ikke med det men jeg om en liten historie hun var nok så lite aktiv hadde ikke jobb det ble mye tid i en ganske passiv tilstand fysisk, og hadde en følelse av å ikke gjøre noe særlig i livet. Og så var det en lege som meldte inn i hennes liv. Men du skjønner, du må hvile. Og det traff på en helt annen måte. Hun hvilte jo ikke, det var et tungt indre arbeid på grunn av store belastninger i livet, som hun hadde i en veldig inaktiv tilstand. Og så var det altså en lege som var klok nok til å si at du må hvile. Det ble en tilatelse til å hvile vad det blir en sån stark överraskande befälelse i att ha lov till att vila. Och det att vara inaktiv är inte det samma som att vila. Som, som var en herlig så hon visste gott med hode sitt. Hon hade det ganske svårt och och hade inte någon energi till att göra någonting mest och lurte på helt på allvar kan jag vara Jesu discipel? Jag gör ju ingenting. Och så går det han och liksom må en være aktiv for å være disipel så vi kan liksom tas inn i et spor her som er veldig avsporet Vilen tillatelse til å hvile kjenne på hva det er og ha en god natts søvn og kjenne på at gårsdagens litt sånn traurige tanker om det vanskelige som skulle gjøres er blitt lettere kjenne på det kjenne på det ta imot tillatelsen til å ikke gjøre noe som helst, annet enn til å kjenne at pusten går dypere, og at stolen eller senga bærer deg, og liksom la alt annet sveve. Og det er noe hellig i det. Gud vilte på den syvende dag fra alle sine gjerninger, står det to ganger i skapelsesopretningen, og helliger selve hviledagen og hvilen, gjør den hellig, den drar oss oss inn i var hellig er, er det i Guds nærhet. Det er hvor livet igjen strømmer. Så hvile, og det er ikke noe mer åndelig enn hvile, å ta imot det, er noe vi inviteres til og blir velsignet av. Og så nevnte jeg noe med naturen. Ta vare på dig selv, og det er ikke du som tar vare på dig selv da, tenker jeg. Men det kommer fra Japan, tror jeg, en tanke om, og i noen land så skriver de ut resept på skogsbad det er ikke å finne et kjern i skogen, det hadde for øvrig vært veldig ålet men det trengs ikke så mye avansert, men det er å komme seg ut i naturen og det er altså noe som heter skogsbad som jeg leste litt av skrytehistorien om det, det er å, å le, gå ut i skogen og leve, være der med oppmerksomhet og, og kjenne på det som kommer når du er der å eh, merke hva som er eh, eh, skjønt og, 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 og roen i skogen eh, kjenne på hvordan, hvordan det er med eh, liksom det balanserte i naturen eh, ja, så har de mye teori om det men det er ganske interessant eh, og det er mer enn interessant fordi det er noe veldig gudvillig i det på moden bad, som er Norges største sted for å forholde seg til psykiske lidelser, tror jeg, kanskje, så gjorde, ble gjort en undersøkelse for nede år siden, hva slags terapeutiske redskaper er det som virker best, og det var ganske mye å ta av, og en av de var skogsturer, og det var skogsturer som raket høyest når det gjaldt på en måte den mentalt gode effekten. Og vi merker mye det i retritsammenheng, hvor folk kommer og roer ned, og det går ofte litt tid før man roer ned, så er det å, å vandre i skogen og, og, og slippe seg liksom inn i Guds skapte natur, noe av en, en, en slekting til selve nåden. Altså, her er det ingenting som kreves av deg. Der er det noen lukter, der er det noe som beveger seg hvis det blåser litt, der er det noe som er vakkert, der er noe som er helt overraskende, der er det er noe som du aldri har sett før, egentlig, for ingenting er helt likt det andre. Og hele dette universet som Gud har skapt er et eneste rom som byr deg inn og kan minne deg om. Du er elsket, du er en del av naturen, og du kan ta det inn med dine sanser og vite at Gud står bak deg. Din far som er så glad i deg. Så det ligger veldig mye sånn slektskap til selve evangeliets ferd i våre liv i det å åpne seg for Guds skaperverk. Vi satt opp et svært kors i skogen, som et sånt meditasjonssted, som mange setter pris på også. Men så var det en kollega av meg som sa, eh, noe, sa det litt artig. Han sa det, «Å oh ja, her får ikke den andre trosartikkel stå alene.» Den var ikke dum. Eh, naturen blir tatt inn i det rommet. Og så var det dette med balanse i vennskap, og, eh, ditt medmenneske her er det sikkert noen som er singlet og noen som ikke er det jeg tänker på uansett dette å verdsette vennskap definere vennskap kanskje liksom være litt åpen om det er jeg din venn? kan jeg være det? et eller annet med å, å, å slippe till dette med dyrebart vennskap og da tenker jeg ikke bare på en og en, men i et større fellesskap. Og det å akseptere og være åpen for det å være et kjønn, det trenger vi å si disse tider. Altså det at gutter og menn værer noe annet når det kommer en kvinne og en jente inn i rommet, det er så flott. Det er så bra. Og det er ikke noe seksualisert i det, det er, det er liksom spenningen mellom to kjønn på sitt beste, sånn skal det være og i vennskap og i, i sammenhenger så liksom vedkjenne seg det, være i det og ikke minst dette med å kunne bevege seg videre i et vennskap jeg tenker særlig på fenomenet dette å lytte og, 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 og lytte på en ordentlig måte og här er det, tror jeg, mye det som ikke er så bra at, at det er så lett å høre på den andre og så med en gang jeg for anledning, så switcher jeg over til ikke lenger din historie, men min. Og så holder jeg på med den en stund, og så den jeg snakker til hører litt på det. Og så kommer han eller hun med sin historia. Og så er vi egentlig hos oss selv og utdyper vår ensomhet. På dypet, kanske. At vennskap kan få mye mer av seg til det å være åpen, fortelle, ikke til alle, ikke sant, men de man er venner med, kunne vennskap, bli lyttet til, eller du være den som lytter, og fortsetter å lytte. Og ofte så har vi behov for å minne om at når du lytter til den som sier noe, og særlig når han eller hun beveger sig in i noe som er litt mer personlig, så er det ikke bare at du tar imot det den sier, men du tar imot han, eller henne, som sier det i ditt hjerte. Og, og det andre mennesker kan på en måte få en slags sjans til få et sånt rom i ditt hjerte når du lytter godt. Og det er noe veldig sånn helbredende i det å bli lyttet till. Så det å liksom se etter dette klima i, i venneforhold når det gjelder det å ta imot hverandre og lytte. Så ska jag til slutt si noe om, jeg håper å si, selvberginge. Det er nesten det Paulus sier i Filipperne 4.10. Hva um, 4:10 till 14. Där det så. Sånn. Det gläder mig stort i Herren att deras omsorg för mig, nå, där alltså en hel menighet, eller kanske många, kanske, som har omsorg för altså, det gläder mig stort i Herren att deras omsorg för mig nå skyter ny skudd. Dere har nog att omtanke för mig för oss, men hade inte möjligheten till att göra något med det. Jag säger ikke dette för det är led nöd, för jag har lärt att klare mig med det jag har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og vad det er å ha overflod. I allt og i alle ting er jeg innviet, å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør mig sterk. Her sier Paulus at han er innviet, og han er selvforsynt, betyr det ordet egentlig mer direkte. Han sier at deres omsorg for meg Han har fått altså penger Han har blitt sett Han har hatt noen venner ikke sant? Som har reagert på at han har hatt det litt vanskelig Og han er glad for det han tar imot Så han har vært mottagelig for det Han har tatt imot det Men så sier han noe som nesten er en liten nedtur Må være Særlig hvis de forventet seg Noen sånn kjempedyp takknemlighet Som liksom bare skulle øke og øke Så sier han Nei, men han led egentlig ikke nöd. Enda, det var veldig trangt på Paulus, sier han litt senere. Han bruker ordet nød da, faktisk. Men han sier det, jeg led egentlig ikke nød, for jeg har lært å klare mig med det jeg har. Den er sterk. Jeg har lært å klare mig med det jeg har. Da er det altså ikke en som ber andre, eller Gud, om han må ha hjelp, eller han må ha det annerledes enn han har det, men han lærer heller å ta på en måte bole i sig selv, Uh, han kjenner korsets virkelighet og så har han lært sig å klare sig med det han har ikke bare lært sig sier han men han er innviet, ordinert til å være en som klarer sig med det han har så virker det som Paulus kan fryde seg over et godt og kanskje litt overdådig mat og ha overflod og han kan ha det grejt når han nesten ikke har mat på bordet eller ingen venner å snakke med eller vad det er som akkurat da er hans situation. han har lært og har tatt imot noe i sig som gjør at det der bærer og en som hadde et litt sånn banalt bilde på noe her det var hvor rart det er at 25 tonn stål og plast på bakken plutselig kan løftes opp i lufta og til og med bli drevet framover det er jo utrolig merkelig få det til men de klarer det, flyselskapene, de putter inn i alt dette, står det, og aluminium er det med stort sett, en motor som gjør at hele denne tyngden kan løftes opp, og vi kan sitte der og bli fraktet et eller annet sted. Flyet av sig selv, det er liksom noe dette språket betyr, altså Paulus har lært sig. et fly kan av seg selv komme opp i lufta. Og dypest sett er det ikke av seg selv, for det er jo i Kristus, sier han. Det er Kristus i han. Så, så det er en sånn aspekt av ikke å berge seg selv, men det er faktisk en slags ansvarlighet vi inviteres in til også å bære når det gjelder hvordan vi forvalter det store, gode, vidundelige Gud- har skapt og gjort deg til, som du forvalter. Det var ett moment til som er plass til i de to siste minuttene. Det var tid. Når det gjelder tid, så lever vi jo i en brutal tid, fordi veldig mye handler om å få ting inn på kalenderen, og deretter inn på klokka, har sagt, og, og som en har sagt, vi... Eh, Gud skapte dager, månter og år. Vi skapte minutter og sekunder og timer. Altså, og i bibelen er det to, det er flere, men det er to primære begrepp for tid. Det ene er kairos som betyr tid, det andre er kronos, som betyr tid. Kronos betyr sånn klokketid, enda det ikke var så mye klokke da dette ble sagt i vanlig forstand. Det er sånn målt tid. Eh, Kairos, derimot, er det Jesus sier «Min time er enda ikke kommet». Så han på klokka? Var det kalenderen? Nej. det var ikke modnet fram. Og Kairos-tid er på en måte det vi inviteres in i, i Guds rike, tror jeg, eh, eller tror jeg. Nyt testamentet taler mye sånt. Og det å leve med sine rytmer, leve med det passive, og så kan det bevege seg inn i noe kreativt og aktivt. En høne driver ikke og lägger egg hele tiden. Den lägger egg av og til, og så ruger den av og til over ett egg. och det tar tid før et nytt liv. Sant? Så vi, vi er jo skapt inn i en sammenheng av passivt, aktivt. Og jag tror vi i mye større grad når det gjelder å ting i menigheten och i grupper, så kan vi selvfølgelig sette oss sammen i en kommitté, og bestemme oss noen for en visjon sånn, eller en idé sånn, og sette den ned, og lage en tidsplan, og program, og innen to år, og sånn. Så er vi helt sånn kronos, med en gang. Akkurat som verden rundt oss. Så venter vi ikke på at ting modnes frem, vokser fram og vi kan kjenne på noe av at nå har Herren latt noe skje, og vi kan respondere på det, i stedet for at vi blir eh, alt for mye subjekt. I det som lett skjer da. Nå er jeg ikke på lufta lenger, kanskje. Med det slutter jeg eh, dette som eh, jeg forstod var ett opptak, nemlig, på tre kvarter. Og det er over nåt.